0: ¿Qué tal? Eh, esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Yo soy Farid Kajat. Eh, en cuanto a las noticias de los días recientes, eh, hubo elecciones en primera vuelta eh, para la presidencia en Francia el domingo pasado. Los dos candidatos que ocuparon los primeros lugares el presidente Manuel Macron del partido La República en Marcha y Marine Le Pen del, de reagrupación reagrupamiento nacional con 27.6% y 23.4% respectivamente disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 24 de abril en menos de dos semanas y además será la segunda vuelta de las elecciones para el Congreso. En Francia eh, estamos ante eh, distritos electorales pequeños, uninominales incluso, eh, y eh, la, la elección para el Congreso también requiere mitad más uno de los votos, eh, al igual que la de la presidencia. Entonces, cuando nadie obtiene en primera vuelta esa proporción de votos, eh, hay segunda vuelta también para eh, elegir congresistas. Jean-Luc Mélenchon, que quedó muy cerca de Marine Le Pen, a diferencia de 2017, esta vez llamó claramente a no darle un solo voto a Marine Le Pen. Y los dos partidos que fueron la columna vertebral del sistema político francés durante la mayor parte de la Quinta República, los republicanos y el Partido Socialista, obtuvieron sus candidatos presidenciales solo 4.8% y 1.7% respectivamente. Eh, o sea, marcando una debacle virtualmente irreversible. En el caso del Partido Socialista, en la segunda elección consecutiva con votaciones magras, pero esta vez incluso inferiores a lo habitual. Como digo, Mélenchon llamó a no darle un solo voto a Le Pen. La mayoría de candidatos eh, de la primera vuelta llamaron a votar por Macron o, eh, como la candidata de la derecha tradicional, los republicanos, dijeron, cuando menos, que iban a votar por Macron. Eh, el único candidato que llamó a votar por Le Pen es Eric Zemmour, claramente candidato de la derecha radical, que obtuvo solo 7% de los votos. Según la revista The Economist, eh, que hace, eh, digamos, eh, estimaciones sobre eh, posibles resultados de segunda vuelta en base a encuestas ponderadas según, eh, digamos... Eh, grado de acierto en el pasado, se ponderan más las encuestas recientes que las que tienen más tiempo, etcétera, le da a Macron un 77% de probabilidades de ganar eh, y, a, y a Le Pen un 23%. Pero habría que recordar que la probabilidad que tiene Le Pen es más o menos la misma que tenía eh, según eh, los modelos utilizados en Estados Unidos Donald Trump en 2016. Bueno, pasando a una siguiente noticia. En Pakistán, el primer ministro Imran Khan fue destituido por la Asamblea Nacional. La paradoja aquí es la siguiente. Imran Khan había intentado disolver la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso y convocar elecciones anticipadas. Esta decisión del primer ministro fue, eh, digamos, cuestionada ante los tribunales y la Corte Suprema decretó que o determinó que había sido inconstitucional la manera en que Khan disolvió el Congreso. Eh, luego entonces el Congreso volvió a, de, a sesionar y pudo finalmente eh, votar, digamos, eh, sobre la confianza al primer ministro, votación que había pretendido impedir Khan disolviendo la Asamblea Nacional, y en esta votación, con eh, el voto en favor de su destitución de miembros de su propio partido que lo abandonaron, Khan fue destituido. Eh, el Parlamento eligió como candidato de consenso de la oposición a Shebaz Sharif, eh, nuevo primer ministro, eh, y este es, eh, para quienes recuerden el apellido, es el hermano menor del ex primer ministro Nawaz Sharif, que fue condenado a 10 años de cárcel por corrupción y, y obligado a pagar una reparación de 10 eh, millones y medio de dólares. Su hermano, Shebaz, también, afronta acusaciones de corrupción, pese a lo cual ha sido elegido primer ministro. Y, eh, digamos, la, lo que determina el, las reglas de juego es que el nuevo primer ministro se mantendrá hasta las siguientes elecciones generales de mediados del próximo año. Y, por último, ahora sí, un referéndum revocatorio se llevó a cabo el domingo 10 en México para determinar si el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, continuaba en el cargo, era removido, esto es una figura que el propio López Obrador impulsó eh, como reforma constitucional en el año 2019, el referéndum revocatorio, en el Perú lo tenemos para eh, autoridades locales, pero no a nivel presidencial, y claro, más del 90% votó a favor de que continúe en ejercicio del cargo, pero, eh, y esto es habitual con los referendos que convoca eh, López Obrador, eh, no hubo una participación significativa. Votó algo más del 17% del padrón electoral para que la, el referendo sea vinculante. Se necesitaba eh, una participación de 40% cuando menos de los electores. La oposición hace notar de que los votos que obtuvo en este referendo López Obrador son la mitad de los votos con que ganó las elecciones eh, presidenciales de 2018. Pero López Obrador llama la atención sobre el hecho que obtuvo tantos votos como Felipe Calderón del Partido de Acción Nacional en la oposición cuando ganó la presidencia en 2006 y más definitivamente que los 12.6 millones de votos que obtuvo el candidato del PAN en las elecciones en las que él ganó la presidencia en 2008. López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral por lo que llamó trampas o boicots eh, y esto se refiere a el hecho de que por cuestiones presupuestales, según el INE, el Instituto Nacional Electoral, hubo solo mil casillas de votación eh, en lugar de las 160.000 que hubo en 2018. La oposición no llamó a votar en contra de López Obrador, sino a, a que la población no participara del referendo, eh, cosa que de cualquier manera era probable que ocurriese por los antecedentes de referendos convocados por el propio López Obrador. En cuanto al tema de análisis, volvemos a la primera noticia, las elecciones presidenciales en Francia, y esta cita que leo de la revista The Economist, que decía antes de la elección de primera vuelta del domingo pasado, más del 50% de los votantes señalan que votarán por un candidato populista en la primera vuelta de las elecciones. ¿A qué se refiere con candidatos populistas? Paradójicamente, fundamentalmente además, a estos tres. Marine Le Pen, que pasó a segunda vuelta de la derecha radical, regrupamiento nacional. Eh, Jean-Luc Mélenchon, que estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta de por lo que podríamos llamar la izquierda radical de Francia insumisa. Y Eric Semour, ¿no? que obtuvo eh, 7% de los votos, pero que tenía un poco más del 9% en de las encuestas. Cuando uno suma la intención de voto en las encuestas de sus tres candidatos, estamos alrededor del 50%. Y acá la paradoja es la siguiente, eh, The Economist sitúa en una misma categoría, la de populistas, a candidatos de ambos extremos del espectro político y uno podría decir, pero esto tiene sentido. Después de todo, Melenchon llamó a no votar por Le Pen, dijo explícitamente ni un voto para Le Pen, aunque nunca llamó explícitamente tampoco a votar eh, por, por Macron. Y claro, si uno midiera eh, tendencias políticas como lo hace el barómetro de las Américas para nuestra región yendo de cero extrema izquierda a diez extrema derecha, parecería que acá hay una progresión aritmética natural. Si uno vota por una opción de extrema izquierda cercana a cero, difícilmente votaría en segunda vuelta por una opción de extrema derecha cercana al 10. Votaría por opciones del centro de la centro-izquierda hacia posiciones cada vez más progresistas. Eh, y, y viceversa, lo mismo con la derecha radical. Esta, sin embargo, esta idea de una progresión aritmética eh, es equivocada. ¿no? En el caso de Francia tuvimos ejemplos de movimientos sociales contestatarios, como los chalecos amarillos, que como es habitual en movilizaciones sociales en años recientes, agrupan a gente con agendas muy diversas, en el caso de los chalecos amarillos, desde la eh, demanda inicial de eh, eliminar un impuesto a los combustibles hasta pedidos de renuncia al presidente Macron. E y Francia Insumisa de Mélenchon y Reagrupamiento Nacional de Le Pen apoyaron ambos a los chalecos amarillos. O sea, en otras palabras, contra lo que uno pudiera creer si hay elementos de afinidad entre estos grupos. Por ejemplo, piensen en las propuestas que en las elecciones pasadas, no en estas últimas, hizo Marine Le Pen. ¿no? Decía cosas como la siguiente, en materia de política económica específicamente. La globalización es una barbaridad. El país debe limitar sus abusos y regularla. Dice que la, además Marine Le Pen, la candidata de la derecha radical, que la globalización ha colocado al mundo, cito, en manos de las transnacionales y del gran capital internacional. Marine Le Pen está de acuerdo con medidas proteccionistas eh, y no es partidaria del libre comercio. Está en contra de privatizar tanto empresas públicas como la seguridad social y acusa a gobiernos, acusó en el pasado a gobiernos conservadores o liberales de intentar hacer ambas cosas por presión de los mercados financieros está a favor de aumentar salarios y reducir tarifas de servicios públicos. En 2011 estuvo a favor de rescatar a la banca privada con fondos públicos, pero a través de la nacionalización temporal de los bancos rescatados para evitar lo que los economistas llaman el daño moral. Y dice cosas como que el mundo de las finanzas es el enemigo de los franceses y que Macron, el actual presidente, es el enemigo de los trabajadores. O sea, su agenda en política económica está claramente, en términos habituales, a la izquierda de la socialdemocracia europea, eh, pero coincide en lo fundamental con las opciones de izquierda más radicales como la de eh, Mélenchon ¿no? y Francia Insumisa. Además, eh, tanto eh, Regrupamiento Nacional como Francia Insumisa son partidos anti-establishment que critican eh, de manera general al establishment político, a la clase política. Por ende, ambas pueden ser candidaturas o partidos que atraigan un voto de protesta contra el statu quo. Y por último, el perfil sociodemográfico de algunos votantes de Le Pen no es muy distinto al perfil de algunos votantes de izquierda eh, que en el pasado votaron, por ejemplo, por el Partido Comunista. Treinta y tres por ciento de los trabajadores industriales en esta última elección, eh, según encuestas, estaban, eh, digamos, eh, o tenían la intención de votar por Le Pen. Y un tercio de los trabajadores industriales, base habitual de candidatos de izquierda. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Trabajadores industriales que habían votado por, en dos ocasiones por Obama, en dos mil en algunos de ellos, votaron por Trump, ¿no? porque el discurso es el discurso económico que acabo de esbozar, mientras que la candidata del Partido Socialista en Hidalgo tenía una intención de voto de solo 3% entre los trabajadores industriales. Esto es algo que se ha dicho en más de una ocasión, la socialdemocracia ha dejado de ser un partido de eh, trabajadores eh, industriales que de cualquier modo son una proporción cada vez menor de la población pero sin alcanzar una base igualmente sólida como la que representaban los trabajadores industriales en el pasado, entre estratos medios de la población que también han abandonado, por lo menos en Francia, la socialdemocracia. Quien sí tuvo una votación significativa entre los trabajadores industriales eh, es más bien eh, Mélenchon, ¿no? Ahora, eh, bueno, hecho de paso y añado sobre este tema, eh, Le Pen tiene, uno, tuvo una intención de voto y un voto efectivo, una vez realizadas las elecciones, relativamente alto en regiones o entre, entre electores que tenían niveles de desempleo mayor al promedio, menor ingreso a la media y menor nivel educativo. Nuevamente, candidatos o, perdón, electores que en el pasado solían votar por opciones de izquierda como el Partido Comunista. Ahora, esto no quiere decir que no haya diferencias entre la derecha radical y la izquierda radical, las hay y enormes, pero no tanto en política económica, las hay en otros temas. Por ejemplo, el tema de la migración, eh, donde la derecha radical tiene un discurso que fustiga a los inmigrantes como presunta fuente de todos los problemas sociales, económicos de Francia, ¿no? cosa que no tiene asidero en las investigaciones independientes, pero sí tiene, eh, digamos, capacidad de movilizar electores la izquierda radical es mucho más receptiva con los inmigrantes, pero ahí donde la izquierda radical tiene diferencias sustantivas con la derecha radical, también suele tenerlas con la socialdemocracia, que en temas como el de la migración ha adoptado de manera creciente un discurso más parecido al de la derecha radical. Por ejemplo, cuando Gordon Brown, el ex eh, eh, primer ministro británico, decía que los trabajos británicos debían ser para los trabajadores británicos, o las políticas que en materia de inmigración pone en práctica eh, la socialdemocracia en el gobierno de Dinamarca hoy en día. ¿no? Entonces la paradoja es nuevamente que pese a sus diferencias que son significativas en ciertas áreas como política económica eh, o perfil sociodemográfico de electores eh, hay elementos de eh, afinidad entre la derecha radical de, de Marine Le Pen y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, que permiten explicar un posible trasvase de votos. Por eso el énfasis de Mélenchon en llamar a sus electores, si bien no a votar por Macron, al menos a no darle un solo voto al Pen. Bueno, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos el jueves en el siguiente podcast.